2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khẳng định tiếp tục song hành với chính phủ Việt Nam giúp đạt mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Các chuyên gia tại hội thảo đề xuất cơ chế đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ cho rằng nên áp dụng luôn một số điểm trong nghị quyết 98 cho cả vùng. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam chuẩn bị kế hoạch tăng phí đường bộ 4 đường cao tốc. Bình Dương phát hiện trường hợp thứ hai mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong phần tin quốc tế Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế thế giới có thể tránh được nguy cơ suy thoái. Ủy ban Nobel trao giải Nobel hòa bình 2023 cho Nagis Mohamadi, người phụ nữ quốc tịch Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
3: Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 NQTW ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội nghị ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các đồng chí. đào Thế Hoàng, vụ trưởng vụ địa bàn 6, cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương. Lê Nguyễn Nam Ninh, vụ trưởng vụ nghiên cứu, cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương. Và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23NQTW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong tổng số 26 chỉ tiêu, có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn và 16 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nghị quyết, một số chính sách đã bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Và để đáp ứng được mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam có kế hoạch ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một nội dung được Trung ương bàn và cho ý kiến tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đang diễn ra. Phóng viên Hà Nam đề cập vấn đề đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội để phát triển bền vững.
4: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn hạn chế bất cập. Chính sách xã hội còn thiếu bao trùm liên kết trong hỗ trợ và chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện tranh lệch mức sống giữa vùng miền nhóm đối tượng còn cao, các chính sách thị trường lao động hiệu quả chưa cao, nhóm lao động khu vực phi chính thức chưa được quan tâm đúng mức, độ bao phủ bảo hiểm xã hội thấp so với tiềm năng, bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn người lao động tham gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em chậm được cải thiện, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia còn thấp. Phát triển nhà ở xã hội mới đạt 41% so với mục tiêu đề ra. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Cử, Phó tránh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thực tế.
5: Ở Việt Nam thì lao động ở khu vực phi chính thức, theo đại diện ngân hàng thế giới ấy, thì nó khoảng trên 33 triệu và nó có một xu hướng tăng. Họ chưa tham gia bảo hiểm xã hội với nhiều lý do khác nhau. Họ là những người không nghèo đến mức mà phải trợ cấp và do đó họ nằm trong cái khoảng trống không được bao phủ và họ rất dễ bị tổn thương bởi các cú sốc, cú sốc về sức khỏe, cú sốc về dịch bệnh và những cái cú sốc về thiên tai. Gặp một cú sốc thì lập tức họ có thể rơi xuống trạng thái thấp hơn. Không được bao phủ thì nó thiếu cái đảm bảo về an sinh. Chúng ta cũng đã nhiều lần đề xuất những cái giải pháp cho khu vực này. Tuy nhiên thì câu chuyện nó vẫn không được giải quyết một cách rốt ráo và triệt để và cái khu vực này nó lại có xu hướng tăng lên.
6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Nhiều địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục, việc quy hoạch mạng lưới trường lớp ở một số địa phương còn bất cập, đặc biệt là việc ưu tiên quỹ đất cho xây dựng trường. Hiện còn khoảng 55,6% trẻ em là con công nhân được chăm sóc giáo dục tại các nhóm lớp độc lập tư thục, trong đó có một số nhóm lớp chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ.
4: Đứng trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những tác động từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những thách thức của môi trường quốc tế cạnh tranh, trong khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 10% tổng dân số từ năm 2021 và là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, đặt ra không ít thách thức trong phát triển đất nước nói chung và giải quyết các vấn đề xã hội nói riêng. Để tiếp tục đổi mới hướng đến phát triển bền vững, quan điểm của Việt Nam là tiếp tục xây dựng và thực hiện chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, đảm bảo tiến độ và công bằng xã hội dựa trên quyền con người. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, phổ cập và hiện đại, coi việc thực hiện chính sách xã hội, chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, tổ chức và toàn xã hội. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết.
6: Việt Nam có dự kiến ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để giải quyết các vấn đề xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
4: Để đạt được mục tiêu đề ra, Việt Nam tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa đồng bộ với phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển, nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Trưa nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Tiber Stenbecki, Đặc phái viên của Liên minh châu Âu và ông Chris Taylor, đặc phái viên của Vương quốc Anh về thực hiện thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng, gọi tắt là GETP.
3: Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng cần nhanh chóng được thực thi bằng những hành động cụ thể với những cơ chế hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Tuy nhiên, hiện các bên còn lúng túng khi triển khai thực tế đến nay Việt Nam đã thực hiện nhiều bước trong cam kết theo thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng như là thành lập ban chỉ đạo phê duyệt đề án thực hiện, lập ban thư ký với các nhóm công tác chuyên môn, triển khai lập kế hoạch, huy động nguồn lực, vân vân. nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai dự án thí điểm trong khuôn khổ thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng, phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các doanh nghiệp hàng đầu của EU, Anh có thể hợp tác với Việt Nam để thực hiện những dự án cụ thể, qua đó chính phủ các bên cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Phó Thủ tướng gợi mở hướng thành lập Trung tâm nghiên cứu Cơ chế Chính sách Khoa học Kỹ thuật để chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, định chế tài chính để đề xuất những cơ chế hợp tác mới giữa các nước đang phát triển và phát triển cùng nguồn lực từ chính phủ và tư nhân trong thực hiện thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng. Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, đặc phái viên của EU và đặc phái viên của Anh về thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng đã chia sẻ kế hoạch huy động nguồn lực tổng hợp để có thể triển khai thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng bằng các dự án cụ thể với cách tiếp cận hành động thực tiễn. Mong muốn được tham gia vào các cơ chế trao đổi định kỳ thường xuyên để đưa ra những giải pháp cụ thể hữu hiệu trong quá trình thực hiện tại Việt Nam.
2: Việt Nam đã sẵn những yếu tố cần thiết để tăng trưởng vượt bậc, và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ tiếp tục song hành với chính phủ Việt Nam để đạt mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Đây là khẳng định của ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về viễn cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, trong báo cáo tăng trưởng mới nhất thì Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự đoán là kinh tế Việt Nam có thể đạt 5,8% trong năm nay. Vậy ông bình luận như thế nào về con số này ạ?
0: tôi nghĩ rằng là con số này thì việt nam hoàn toàn có thể đạt được không may là nửa đầu năm nền kinh tế có phát triển chậm hơn so với dự kiến chỉ đạt khoảng ba bảy điều này khiến cho chúng tôi phải giảm dự báo tăng trưởng trong cả năm của việt nam xuống còn năm tám từ mức sáu trong báo cáo trước đó nhưng rõ ràng là trong quý ba chúng ta đã thấy kinh tế việt nam có sự khởi sắc tăng trưởng đạt năm hai Nhờ đó kéo tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm đạt mức là 4,4%. Như vậy tôi nghĩ rằng là kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi và con số 5,8% mà ADB dự đoán là có thể đạt được.
7: Vậy thì đâu là những yếu tố chính để thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng cả về trung hạn và dài hạn, thưa ông?
0: Tôi nghĩ đến thời điểm này, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách kiểm soát nền kinh tế khá tốt trong bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay. Chỉ số lạm phát được giữ ở mức khá thấp, lãi suất cũng được giữ ở mức vừa phải, phù hợp để thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là hai yếu tố chính góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong cả chung và dài hạn. Một lĩnh vực mà tôi muốn nhấn mạnh đó là tăng cường đầu tư tư nhân. Hiện quá trình đầu tư công còn đang có một số chậm trễ. Và tôi nghĩ việc tăng cường đầu tư tư nhân có thể góp phần thúc đẩy tiêu dùng, việc làm và tăng trưởng Do đó tôi muốn đề xuất là Chính phủ Việt Nam có thể chú trọng vào lĩnh vực này Và tiếp tục theo đuổi một chính sách tiền tệ hài hòa nhằm tăng cường đầu tư công Bên cạnh đó có một điểm rất quan trọng đó là tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, FDI Trong 9 tháng đầu năm nay đã có tới 15 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư được giải ngân Đây là một con số rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như hiện nay Việt Nam cần tiếp tục chú trọng duy trì môi trường đầu tư thông thoáng với các chính sách minh bạch. Nhờ đó, các doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy yên tâm và thoải mái khi cân nhắc đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, các bạn cũng nên tập trung chi tiêu cho hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.
7: Nhắc đến việc thu hút nguồn đầu tư nước ngoài FDI thì đây cũng được coi là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Vậy ông nhận định như thế nào về môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại ạ?
0: Hiện môi trường đầu tư FDI tại Việt Nam có khả năng ứng phó khá tốt trước các khó khăn. Tuy là những thách thức toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng đến đầu tư truyền thức nước ngoài trong ngắn hạn, nhưng theo tôi, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn và thân thiện với sức tiêu thuận mạnh mẽ tầng lớp trung lưu cũng đang phát triển hơn như tôi đã nói chính phủ việt nam đã đưa ra những chính sách rất đúng đắn cả chính sách tiền tệ và tài khoá nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng vẫn còn nhiều quốc gia khác trong khu vực đang cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và họ cũng đang làm rất tốt thế mạnh của việt nam có thể bị giảm bớt sức hút trong ngắn hạn ví dụ như là chi phí lao động thấp do đó việt nam cần tiếp tục vươn lên chuỗi giá trị toàn cầu tăng thêm giá trị sản xuất và tăng cường sản lượng nhờ đó nguồn đầu tư nước ngoài vào việt nam cũng sẽ mạnh mẽ và trôi chảy hơn. Là
7: một trong những đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam, thì Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có kế hoạch gì để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng trong trung hạn, cũng như là khát vọng đạt được các mục tiêu phát triển trong dài hạn mà chúng ta vừa nhắc đến, thưa ông?
0: ADB là một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong rất nhiều thập kỷ qua. Chúng ta đã có những dự án hợp tác với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đô la
4: và chúng tôi hy vọng có thể
0: góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. ADB đã đưa ra chiến lược hợp tác quốc gia với Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026 và chiến lược này cũng rất song hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Có ba trụ cột trong chiến lược này bao gồm phát triển xanh, phát triển lĩnh vực tư nhân và đảm bảo công bằng xã hội. Về tăng trưởng xanh, ADB đang chuyển mình thành một ngân hàng xanh của khu vực châu Á, mọi hoạt động đều phải song hành với hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Với những điều này, chúng tôi đang rất tích cực hợp tác với chính phủ Việt Nam để tìm hiểu xem đâu là yếu tố quan trọng nhất và đâu sẽ là những dự án có tính lan tỏa nhất đối với Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều phương thức trợ giúp và sẵn sàng sát cánh với Việt Nam để giúp các bạn đạt được những mục tiêu đã đề ra.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Santanu Jacuraberti, giám đốc ADB tại Việt Nam. Trong đó ông khẳng định Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ tiếp tục song hành với chính phủ Việt Nam để đạt mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng Đông Nam Bộ gồm 6 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu là đầu tàu quan trọng nhất trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Tuy vậy, vai trò, vị trí và đóng góp của vùng đã và đang suy giảm liên tục trong thời gian gần đây. Tại hội thảo khoa học cơ chế đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ, đề xuất cơ chế tài chính và đầu tư phát triển vùng diễn ra sáng nay, các chuyên gia cho rằng để phát triển vùng, trước mắt không cần nghiên cứu gì thêm, mà áp dụng luôn một số điểm trong nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho cả vùng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới quật bành, tốc độ tăng trưởng grdp vùng Đông Nam Bộ bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 6,87%, cao hơn mức bình quân cả nước, đã giảm còn 5,31%, giai đoạn 2016-2020, cả nước là 6,27%, và chỉ còn 2,61% giai đoạn 2021-2022, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước, 5,29%. Tăng trưởng của tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng đều suy giảm liên tục. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói
9: Vùng
3: này mà rơi vào tình trạng thì có nghĩa là đất nước mình nó cũng sẽ kiểu như thế và vùng này vẫn bế tắc trong mô hình tăng trưởng cũ đó là mô hình vẫn dựa vào khai thác về lượng về vốn đầu tư về nhân công chi phí rẻ chúng ta phải chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng đó sang là tăng trưởng
8: theo trên cơ sở là nâng cao năng suất nâng cao chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng động lực của vùng đông nam bộ đang suy giảm nếu không có sự can thiệp và thúc đẩy về mặt cơ chế thì sự suy giảm đó sẽ tiếp tục diễn ra. Về vấn đề này, Tiến sĩ Trần Du lịch cho rằng để phát triển vùng không cần nghiên cứu gì thêm mà áp dụng luôn một số điểm trong nghị quay 98 cho cả vùng. Ngân sách của địa phương này có thể đầu tư qua địa phương khác các công trình hạ tầng đi qua các địa phương đó. Tôi đề xuất là có một số cơ chế hiện nay theo nghị quay 98 cho thành phố Hồ Chí Minh
10: thì có thể áp dụng cho một số địa phương trong vùng để tạo một sự đồng bộ trong phát triển. Ví dụ như mô hình TOD, tên nối kết giao thông với đô thị hay là cái mô hình B.B.B. công tư đối tác mới rộng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao hay là sử dụng các công trình để làm BOT, công trình hạ tầng đang có, không hay là cho các địa phương trong vùng được bố trí ngân sách để là đầu tư ở những địa phương khác mà trong
8: công trình nối kết cùng, ví dụ như thế thì có thể là áp dụng. Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo cần phải có cơ chế sử dụng vốn hiệu quả, phải có nguồn thu để trả nợ. Muốn phát triển quỹ thì phải xây dựng cơ chế tài chính, có thể dùng cơ chế ngân sách nhà nước bố trí hàng năm một khoản để trả nợ cho ngân hàng. Nhà nước bố trí vốn ngân sách ngay từ đầu, hoặc phải bố trí vốn để tham gia cùng trả nợ với chủ đầu tư.
2: Tại Hậu Giang, ngày hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh này tổ chức Hội nghị Ngành Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ 9 năm 2023. Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm nay, qua đó đề ra nhiệm vụ giải pháp
11: thực hiện 4 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tình hình sản xuất công nghiệp năm 2022 ổn định Sản xuất vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tích cực, trong đó tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mang tính quyết định đối với sự phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Chỉ số sản xuất công nghiệp có mức tăng khá so với năm 2021, có 15 trên 20 tỉnh thành có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân của cả nước. Nổi bật là Cần Thơ tăng hơn 29,5%, Vĩnh Long tăng gần 25%, Hậu Giang tăng hơn 15%. Trong 8 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Có 18 trên 20 tỉnh thành có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân của cả nước. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đến từ 20 tỉnh thành phố phía Nam đã có những trao đổi và chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành từ đầu năm đến nay, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế để từ đó có giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của ngành Công Thương. Đặc biệt, các đại biểu đã kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp, lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, dẫn chuyển hàng hóa công nghiệp nguy hiểm và an toàn hoạt động dầu khí, lĩnh vực phiến công, lĩnh vực thương mại, lĩnh vực an toàn thực phẩm. Phát biểu kết luận tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị các tỉnh thành phía Nam cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo nghị quyết 01 của Chính phủ, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế dĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trong tình hình mới, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan để nhanh các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Các quận, huyện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt về đất đai, tài nguyên. Các ngành, địa phương thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Đây là những biện pháp mà thành phố Đà Nẵng vừa đề ra để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Phóng viên Thanh Hà, Thông tin.
5: Đến 30 tháng 9 năm nay, ban quản lý dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 51% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Khó khăn nhất trong công tác giải ngân vốn đầu tư công ở thành phố Đà Nẵng là sự phối hợp giữa các sở ngành quận huyện chưa chặt chẽ, công tác giải tỏa đền bù gặp quá nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể giá cả tăng cao so với giá trị bồi thường, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, phương án đền bù chưa phù hợp với thực tế nên chưa tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quận Cẩm lệ là nơi có nhiều dự án đầu tư công nhưng cũng có nhiều trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công càng khó khăn hơn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch ủy ban nhân quận Cẩm lệ cho biết, mặc dù khó khăn nhưng quận đã giải ngân đầu tư công hơn 98 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm và là một trong những địa phương dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong ba quý năm nay.
10: Quận cũng đã thành lập cái tổ công tác để mà tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình giải phóng mặt bằng vướng mắt kéo dài một số trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp đó là cái chỗ ở duy nhất của người ta hiện nay thành phố thì không cho phép thanh cư đối với những cái trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp quận chủ động nhiều lần tiếp dân vận động giao cho các ngành địa phương cũng tiếp tục vận động và thành phố yêu cầu đã vận động nhiều lần tiếp dân lần cuối cùng
2: rồi mà không chấp hành bằng giao mặt bằng thì cũng sẽ tiến hành xử lý hành chính để mà có cái mặt bằng để mà thi công và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công
5: trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố đà nẵng một số dự án chậm nghiệm thu bàn giao quyết toán ảnh hưởng tỷ lệ vốn giải ngân một số dự án chờ quy hoạch phân khu cũng như các quy hoạch khác để triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo một số kiến nghị liên quan kết luận thanh tra kiểm toán chưa hoàn thành cũng là nguyên nhân làm cho một số cán bộ công chức không dám làm sợ trách nhiệm ông nguyễn hữu nhật giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố đà nẵng cho biết tăng cường cái kỷ
10: luật kỷ cương giao việc thì nó phải hết sức rõ ràng người được giao thì phải có cam kết hoàn thành không cam kết hoàn thành theo từng thời điểm ấy, thì sẽ phải bị điều động điều chuyển như vậy mới, mới giải quyết cái tình trạng né tránh đùn đẩy đặc biệt là ý thức của cấp lãnh đạo từ giám đốc ban đến các phòng đốc trưởng phòng các giám đốc dự án các từ văn chương cái việc
5: mà nêu gương đã nói là phải làm được. làm việc cái cam kết thì phải đúng tiến độ tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của thành phố đà nẵng được phân bổ là 45.000 tỷ đồng và có thêm phần bổ sung đã lên tới 51.000 tỷ đồng. Đến nay thành phố đã phân bổ 42.000 tỷ đồng, còn lại 9.000 tỷ đồng chưa được phân bổ. Thời gian gần đây tại thành phố Đà Nẵng, số dự án khởi công không nhiều. Bà Trần Thị Thanh Tâm, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2023, thành phố phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
12: Các sở ngành cố gắng nghiên cứu để rút ngắn cái thời gian thẩm định hồ sơ những cái gì chúng ta có thể làm song song được, cố gắng hỗ trợ rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án các sở ngành quận huyện phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư trình chủ trương đầu tư sở kế hoạch đầu tư thì vừa qua cũng đã có tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng chủ trương đầu tư cũng như là tổ chức rất nhiều lớp về đấu thầu để hỗ trợ các đơn vị trong các việc nâng cao năng lực triển khai thực hiện
2: tỷ lệ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài tại Bình Định ngày càng giảm nhờ áp dụng công nghệ thông tin và quản lý tàu cá giám sát nhật ký khai thác điện tử tỉnh này đang tập trung thực hiện các biện pháp mạnh xử lý các tàu cá vi phạm với quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản
13: Phản ánh của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng tàu cá BD 99269TX của ông Đỗ Huỳnh, trú phường Hội Hương thị xã Hội Nhơn, tỉnh Bình Định đều có một chuyến biển đánh bắt thủy sản ở ngư trường Trường Sa. Trước khi tàu xuất bến, ông Huỳnh kiểm tra hoạt động của máy giám sát hành trình, yêu cầu thuyền viên tuân thủ các quy định của nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ông Đỗ Huỳnh mong muốn sớm gửi thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu. Đối với thị sản Việt Nam, khi uh, đi Namtech Harbor thì cam kết lực của nhà nước đưa ra ngư dân cũng tôi đi uh, thì riêng tèo của chúng tôi đầy đủ máy giám sát hành trình, máy dò cá, máy báo tèo, máy giám sát hành trình 24/24. Một khi mà đã xác bến là cái bật máy lên là không có bao giờ tắt. Hiện nay, một phần trăm tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15 m trở lên, khai thác hải sản vùng khơi đã được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Các đơn vị trực hệ thống trạm bờ 24/24 thường xuyên theo dõi tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý tàu cá vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình trong khi hoạt động trên biển. Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phát hiện 40 tàu cá mắc kết nối hoặc không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong lúc hoạt động trên biển. Cơ quan chức năng đã xử phạt 39 chủ tàu cá với số tiền 945 triệu đồng. Trung tá Phạm Bảo Ân, Đồn trưởng Đồng Biên phòng Cửa khẩu Cả Nguyên Nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đơn vị được cấp một tài khoản giám sát tàu cá của ngư dân hoạt động vùng khơi.
8: Thiết bị giám sát nếu nó hoạt động thì nó sẽ kết nối về với cái trạm ở mình. Cán bộ ở trạm trực này sẽ theo dõi được cái con tàu đó. Hiện trạng nó ra sao, hoạt động như thế nào, vừa là hỗ trợ cho ngư dân mình trong quá trình mà đánh bắt này mà vừa làm phục vụ cho mình là theo dõi quản lý cho cái phương tiện đó. Chẳng hạn nhiều khi anh mà cái dấu hiệu gì đó anh ra hoạt động mà vừa cái vùng ranh giới vừa theo quy định thì có thể là tuyên truyền nhắc nhở kêu gọi vào.
13: Tỉnh Bình Định hiện có 5.488 tàu cá với hơn 40.000 lao động tham gia hoạt động khai thác. Ủy ban Châu Âu cảnh báo thẻ vàng làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành thủy sản. Tỉnh Bình Định đã dồn sức triển khai đồng loạt các giải pháp khắc phục thẻ vàng thủy sản, trong đó quản lý chặt chẽ đội tàu truy xuất nguồn gốc thị sản khai thác xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ông Nguyễn Tuấn Thanh phó chủ tịch thường trực
10: ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị mong tổ công tác chuyên gia của ban chỉ đạo quốc gia thuộc là hỗ trợ cho tỉnh rà soát cả về đội tàu vấn đề truy xuất nguồn gốc vấn đề liên quan tới xử phạt làm sao mà khớp nối các cái chỉ nói thành một cái logic cụ thể có cái gì mình làm được mình nói còn những cái vấn đề mà nó kiến quyết thì mình, mình bổ sung cho nó chặt chẽ làm sao cùng với cả nước lại rút được cái thể vàng châu Âu
13: ông Phùng Đức Tiến thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bác hợp Pháp, không báo cáo và không theo quy định, đã yêu cầu tỉnh Bình Định khẩn trương rà soát, kiểm tra nghiêm túc các vấn đề còn vướng mắt, xây dựng nội dung báo cáo chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu.
2: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 sẽ thông qua tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 do Cục Quản lý Đề Điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
12: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 với chủ đề Tự ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 8 đến 13 tháng 10 năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của 8 bộ trưởng, 4 thứ trưởng và hơn 140 đại biểu quốc tế là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan phòng chống thiên tai của 10 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai. Các đối tác phát triển của ASEAN gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số tổ chức quốc tế trong khu vực. Đồng ti tham dự với vai trò quan sát viên tại hội nghị. Ông Phạm Đức Luận Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, dự kiến hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN.
14: Đây là sáng kiến của Việt Nam trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN. Qua những cái kết quả mà chúng ta đánh giá tổng kết trong cái quá trình phòng chống thiên tai ở Việt Nam thì chúng ta đề xuất cái 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 tuyên bố này và sáng kiến tuyên bố này là được tất cả các nước ASEAN đều đánh giá rất cao và đồng thuận tại tháng 7 vừa rồi họp này, và tuyên bố này sẽ ký tại vào ngày 12 vào ngày hội nghị bộ trưởng thì đây cũng là vị thế của Việt Nam trong cái công tác của trong công tác phòng chống thiên tai.
12: Hội nghị bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 vừa là trọng trách và cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động dẫn dắt, nâng cao vị thế, thể hiện vai trò trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai nói riêng và trong xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ giữa ASEAN và các đối tác nói chung.
2: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang chuẩn bị kế hoạch tăng phí đường bộ 4 dự án cao tốc Nội Bài Lào Cai,
3: cầu rẽ Ninh Bình, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. VSC cho biết trong 9 tháng qua, lưu lượng phương tiện của các tuyến cao tốc do VSC làm chủ đầu tư và quản lý khai thác, bao gồm nội bài Lào Cai, cầu rẽ Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây, tăng trưởng ổn định với 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm ngoái. VSC cho rằng theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần, căn cứ quyết định số 2323 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền năm dự án đường cao tốc do VSC làm chủ đầu tư. Hiện nay, VSC đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 dự án đường cao tốc vào năm 2024 để đảm bảo phương án tài chính cũng như là khả năng trả nợ. Dự án Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đưa vào khai thác năm 2011, Cao tốc Nội bài Lào Cai khai thác năm 2014, Cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây khai thác vào năm 2014 và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi năm 2017. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Quỹ
2: AIP tổ chức hội thảo về giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học với sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực giao thông tại Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa khi hiện nay trung bình tại Việt Nam, hơn 17 triệu trẻ em mỗi ngày phải di chuyển từ 2 đến 4 lần từ nhà đến trường và ngược lại. Tên của phóng viên Hà Nho
12: Năm 2021, Quỹ phòng chống thương vong châu Á, (AIP) với sự hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải và Trường Đại học Giao thông Vận tải, đã xây dựng cuốn tài liệu Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học. Sau 2 năm nghiên cứu và áp dụng thí điểm, Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học đã hoàn thiện và đã được Bộ Giao thông Vận tải gửi các địa phương làm tài liệu tham khảo khi triển khai các công trình dự án, giải pháp, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ đi qua khu vực trường học trên toàn quốc. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng, khoa công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết sổ tay được thiết kế sửa chữa rất nhiều, đảm bảo trực quan sinh động, dễ hiểu cho mọi người. Chia sẻ về dự án giảm tốc độ trường học an toàn phối hợp với quỹ AIP thực hiện từ giai đoạn 2018-2023 tại tỉnh Gia Lai, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Địa điểm
5: thực hiện dự án là chủ yếu trên địa bàn thành phố Cung, tỉnh Gia Lai và một trường trên địa bàn huyện Thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023. Về tổng kinh phí thực hiện của dự án là 23 tỷ 304 triệu kinh phí dự án do tài trợ của quỹ IEP. Về mục tiêu của dự án là giảm tai nạn giao thông, giảm thương tích và tử vong do tai nạn giao thông tại khu vực trường học thông qua các mục tiêu cụ thể.
2: Một thông tin đáng lưu ý đó là Bình Dương vừa ghi nhận ca thứ 2 mắc đậu mùa khỉ là nam giới ở thành phố Thuận An, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ của cả nước lên 7 người. Tin của Thiên Lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết bệnh nhân thứ 2 bị đậu mùa khỉ này 19 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm. Bệnh nhân này trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được thành phố Hồ Chí Minh xác định. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. Về bệnh nhân đầu tiên ở Bình Dương bị động mù khỉ, hiện tại sức khỏe đã ổn định, dự kiến bệnh nhân này sẽ được xuất viện vào ngày 10 tháng 10.
2: Sáng nay tại khu di tích lịch sử Lam Kinh thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2023 kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 595 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi của phóng viên sĩ Đức.
3: Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh với chủ đề Khởi nghĩa Lam Sơn, dấu son rực rỡ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng và những công lao sự nghiệp to lớn của người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nhân dân đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành độc lập tự chủ và xây dựng đất nước phát triển hưng thịnh. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá giá trị và hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, đất và người thanh hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Thác Bản Dốc 2023
2: chính thức khai mạc sáng nay với lễ rước nước Cầu Quốc Thái Dân An tại khu danh thắng Thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh cao bằng. Nhóm phóng viên công luận Tuấn Anh, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin từ sự kiện này.
15: Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã đàm thủy huyện Trung Khánh và các đại biểu du khách thập phương đã cùng chứng kiến nghi lễ lấy nước từ dòng sông Quê Sơn dưới chân thác Bản Dốc. Sau đó, nước được chai tráng trong vùng cùng các tăng ni Phật tử dước về chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Dốc lễ rước nước cầu mưa thuận gió hòa cầu cho quốc thái dân an bản làng bình yên phát triển cũng đã mở đầu cho lễ hội thác bản dốc năm nay đến với lễ rước nước bà mã thị niệm người dân xóm kéo nà xã đàm thủy huyện Trung khánh nói
7: quằn lễ khói bình dự à đây khấn mà rước nước hôm nay tôi rất tự hào và thấy vui khi được mặc bộ trang phục này truyền thống tham gia lễ rước nước cầu may mắn lên chùa phật tích chúc lâm bản dốc Tôi mong nhân bản làng
15: sẽ ra
9: luôn ra bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. À, gần khói mà.
15: Sáng nay, cùng với lễ rước nước cầu quốc Thái Dân An, tại khu danh Thắng Thác Bản Dốc còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác, như triển lãm tranh, ảnh non nước cao bằng, trưng bày, giới thiệu các sản vật, đặc sản ô cốp địa phương. Ngoài ra, trong những ngày lễ hội, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động khác, như màn biểu diễn nghệ thuật âm thanh ánh sáng trong đêm khai mạc, màn trình diễn hát then với 1.000 nghệ nhân tham gia ngay dưới chân thác. Trải nghiệm vườn hạt rẻ, cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đầy gậy, đua thuyền trên sông Quây sơn, dòng sông được coi là mạch nguồn sự sống của vùng đất Trùng Khánh, Cao Bằng. Lễ hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách, bởi đây cũng là thời điểm được đánh giá đẹp nhất trong năm của non nước Cao Bằng. Với thời tiết mát mẻ, nắng dịu nhẹ trên những cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông trong xanh uốn lượn, tạo nên bức tranh thủy mặt của vùng non nước biên cương. Chị Nguyễn Yến Nhi ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho hay
12: một vai trò là du khách thì tôi cảm thấy là rất là choáng ngợp với quy mô hoành tráng của lễ hội đây là lần đầu tiên tôi đến một cái lễ hội ở giữa người quan thiên nhiên rất là hùng vĩ có thác bản dốc rồi có núi đồi rất là đẹp Chính vì điều này mà tôi cảm thấy là cái trải nghiệm ở lễ hội nó rất là đặc biệt hơn so với những lễ hội khác mà tôi từng đi
15: lễ hội thác bản dốc năm 2023 cũng là hoạt động quan trọng trong quảng bá giới thiệu vẻ đẹp non nước cao bằng Đến với du khách sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu, đồng thời khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Cao Bằng sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2: Tiếp theo chương trình là tin bão trên biển Đông cơn bão số 4.
9: Trong 3 giờ qua, bão số 4 đã mạnh thêm một cấp sau khi di chuyển vào vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc. 116,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo diễn biến của bão trong 24 đến 72 giờ tới. Vào hồi 16 giờ ngày mùng 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Vào hồi 16 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vị Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 12, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Vào hồi 16 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 111,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 giật cấp 9. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Dự báo tác động của bão vùng có gió mạnh trên biển trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 13 giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Vùng có nước dâng sóng lớn, khu vực Bắc biển Đông có sóng cao từ 2 đến 4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 m.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Tối qua theo giờ địa phương với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối, hạ viện bỉ đã
3: thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong phiên họp toàn thể nghị viện, các nghị sĩ đã nghe các ý kiến giải trình về nghị quyết này. Ông Andre Flahod Nghị sĩ liên bang đã trình bày lý do vào tháng 11-12 năm 2021, ông đã đệ trình lên nghị viện liên bang một nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Ông Flahert nhấn mạnh gần 50 năm cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, không ai có thể quên được những nỗi đau mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng. Mặc dù có những tuyên bố, những thỏa thuận, nhưng trên thực tế, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn đó. Nghị sĩ Flahert kể trong những chuyến thăm Việt Nam, ông đã tới thăm làng Hòa Bình, tận mắt chứng kiến hậu quả mà chất độc da cam gây ra đối với các thế hệ người dân Việt Nam. Ông khẳng định cần phải xây dựng tương lai đáng sống cho các thế hệ sau này, đặc biệt là ở Việt Nam. Ông Michel de Maillet, nghị sĩ liên bang cho rằng, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cần sự hỗ trợ lâu dài bởi vì nhiều vùng bị quân đội Mỹ giải chất độc hóa học trong chiến tranh cần phải được tẩy rửa đất và nguồn nước. Các khu vực nhiễm độc đến nay vẫn còn nhiều, do đó cần có sự hỗ trợ từ các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân. Vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam còn gây ra những hậu quả sinh thái. Ngay sau khi nghị quyết được Hạ viện thông qua, nghị sĩ Flahot đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam bày tỏ vui mừng khi nghị viện Bỉ là quốc hội đầu tiên trên thế giới phê chuẩn một nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ông khẳng định từ nhiều năm nay, tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Bỉ và nhân dân Việt Nam luôn bền vững.
2: Chiến trường Syria đang nóng trở lại khi thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều hoạt động quân sự chống lại người quốc tại miền Bắc Syria, vốn được Mỹ hậu thuẫn. Hai bên đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh khiến quốc tế quan ngại. Tại thời điểm nhạy cảm, Mỹ bất ngờ bắn hạ máy bay không người lái của đồng minh thổ Nhĩ Kỳ. Lễ tốt nghiệp của học viên một học viện quân sự Syria cũng bất ngờ bị tấn công đẫm máu. Tổng hợp của biên tập
10: viên Đình Nam. Hôm qua, các máy bay không người lái có vũ trang ồ ạt tấn công một học viện quân sự của chính phủ Syria tại tỉnh Holmes đúng thời điểm diễn ra lễ tốt nghiệp. Bộ Y tế Syria mới xác nhận 80 người thiệt mạng và khoảng 240 người khác bị thương, trong khi Đài quán sát nhân quyền Syria báo cáo số người thiệt mạng đã lên tới 100 người. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công này. Ngay lập tức, cả Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Syria lên án vụ việc, tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tổng lực. Những giờ qua, quân đội chính phủ Syria cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ. Chính phủ Syria tuyên bố 3 ngày quốc tang kể từ ngày hôm nay. Trước một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất và cũng là lần đầu tiên một máy bay không người lái được sử dụng để nhắm vào cơ sở đào tạo quân sự Syri, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công, song cũng bày tỏ quan ngại về các động thái quân sự đáp trả của chính phủ Syria sau vụ việc. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syri đã đẩy mạnh nhiều hoạt động quân sự chống lại các nhóm vũ trang người quốc tại miền Bắc Syria Lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào khủng bố, và mới đây đã tiến hành một vụ đánh bom trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ riêng tới qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 30 mục tiêu, tuyên bố vô hiệu hóa nhiều tay súng người quốc. Đáp lại, các tay súng người quốc tại Syria cũng đã phóng rocket nhằm vào căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đà Biếc khiến 5 sĩ quan cảnh sát và 3 binh sĩ bị thương. Giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người quốc Syria vốn được Mỹ hậu thuẫn cũng đã khiến mối quan hệ đồng minh giữa hai nước thành viên NATO thêm căng thẳng. Hôm qua, Mỹ đã bất ngờ điều máy bay chiến đấu F16 bắn hạ máy bay không người lái có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ bay gần căn cứ quân sự tại Syria. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ bắt Ryder cho biết
6: đây chắc chắn là một sự việc đáng tiếc. Các chủ yên Mỹ đánh giá rằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cách lực lượng Mỹ chưa đầy nửa km là một mối đe dọa tiềm tàng. Chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sau đó đã bắn hạ như một hành động để tự vệ. Dẫu vậy, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ cố tình nhắm vào lực lượng Mỹ.
10: Hiện quốc tế đang rất quan ngại về tình hình Syri. Kêu gọi chính phủ Syri, các nhóm nổi dậy và các nước có liên quan hậu thuẫn thúc đẩy một tiến trình hòa giải hướng tới hòa bình.
2: Lãnh đạo châu Âu vừa đồng loạt lên tiếng ủng hộ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Armenia, đồng thời nỗ lực hòa giải cho mối quan hệ giữa nước này với phía Ajax Động thái của châu Âu được cho là cô kéo Armenia rời xa đồng minh lâu năm là Nga.
10: Hôm qua chủ tịch Hội đồng châu Âu Sargs Limesen, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm biên giới của Armenia. Tuyên bố được đưa ra sau khi Armenia lo ngại Azerbaijan sẽ tiếp tục xâm phạm lãnh thổ sau khi đã kiểm soát được khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, Thủ tướng Đức Olaf Scholz
6: cho biết. Chúng tôi đã cố gắng ở đây để tìm những cách có thể đảm bảo sự an toàn và độc lập của Armenia và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để ngăn chặn tình hình leo thang, bao gồm cả việc leo thang quân sự giữa Armenia và Azerbaijan.
10: Chủ tịch Hội đầu châu Âu Michal, lên tiếng mời các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan tới Bruxelles để đàm phán ngay trong tháng này nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Phía Tổng thống Azerbaijan cũng đã chấp nhận về lời mời về cuộc gặp ba bên này. Động thái của các nhà lãnh đạo châu Âu với Armenia được đặc biệt chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa Armenia và đồng minh Nga đang trở nên căng thẳng, với những cáo buộc từ lãnh đạo và giới chức Armenia rằng Nga đã làm ngơ trước tình hình tại khu vực Nagorno-Karabakh. Trước những bước đi của đồng minh Armenia, phía Nga nhận định đó là những sai lầm. Tổng thống Nga Putin hôm qua cũng cho rằng phía Armenia đã không nghe theo đề xuất của Nga về việc giải quyết tình hình Nagorno-Karabakh dẫn đến hậu quả. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nga vẫn khẳng định Armenia vẫn là một đồng minh.
6: Armenia đã ký tuyên bố với Azerbaijan. Trong tuyên bố đó, Armenia xác nhận Nagorno-Karabakh là một phần của Cộng hòa Azerbaijan. Armenia vẫn là đồng minh của chúng tôi. Nếu có vấn đề nhân đạo, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng và sẽ thảo luận về chúng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ mà không cần phải nói gì.
2: Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, Khrushcheva nhận định, nhu cầu dịch vụ ngày càng lớn và những tiến triển trong kiềm chế lạm phát đang giúp nền kinh tế toàn cầu thêm cơ hội thoát khỏi suy thoái, song cảnh báo vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.
3: Những nhận định của người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế được đưa ra chỉ vài ngày, trước khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 190 quốc gia tham dự cuộc họp kéo dài trong một tuần, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10 tại Maroc, để thảo luận về những rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới của thể chế tài chính này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 10, sẽ phản ánh sự phục hồi chậm và không đồng đều với nhiều điểm khác biệt rõ rệt trong các xu hướng trên toàn cầu. Mặc dù vậy, nền kinh tế thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý, đồng nghĩa nền kinh tế có thể phục hồi chậm nhưng tránh được nguy cơ suy thoái. Dù vậy, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế vẫn khuyến nghị cần hết sức thận trọng. Bà nhấn mạnh chống lạm phát là ưu tiên số một.
2: Giải Nobel Hòa Bình năm nay đã thuộc về bà Nijit Mohammadi, người Iran, vì cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ. Theo Ủy ban Nobel của Na Uy, chỉ bằng cách đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, thế giới mới có thể đạt được tình anh em giữa các quốc gia như mong muốn của Alfred Nobel. Với việc trao giải Nobel Hòa Bình cho Nijit Mohammadi, Ủy ban Nobel mong muốn vinh danh những nỗ lực thúc đẩy quyền tự do của tất cả mọi người trên thế giới, trong đó có phụ nữ. Nobel Hòa Bình là giải thưởng thứ 5 được công bố trong mùa Nobel năm nay sau các giải y sinh, vật lý, hóa học và văn học. Australia tiếp tục trở thành nạn nhân của tin tặc khi trang web của Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vũ nước này bị tin tặc tấn công, từ chối dịch vụ. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
16: Truyền thông Australia chiều nay đưa tin, trang web của Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vũ nước này đã bị tin tặc tấn công, từ chối dịch vụ, khiến mọi người không thể truy cập được vào trang web. Vì đây là trang web để mọi người vào nộp đơn xin thiệu thực nhập cảnh của Australia, nên việc trang web bị tấn công đã làm cho mọi người không thể làm được điều này. Trong thông báo đưa ra, Bộ Nội vụ Australia cho biết cơ quan này phát hiện ra vụ tấn công vào đêm qua. Việc truy cập vào trang web được phục hồi sau khi Bộ Nội vụ Australia triển khai các biện pháp ứng phó khi có sự cố. Tuy vậy, đến chiều nay, một số người vẫn gặp khó khăn khi truy cập vào trang web. Hiện nay, Bộ Nội vụ Australia đang điều tra về vụ việc, Song thông tin ban đầu cho thấy, kiểu tấn công từ chối dịch vụ thường nhằm mục đích ngăn mọi người truy cập vào trang web, nên các thông tin mà Bộ Nội vụ Australia lưu giữ đều không bị đánh cắp, trong đó bao gồm các thông tin cá nhân và các thông tin nhạy cảm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Pablo Picasso là một trong những danh họa nổi bật nhất thế kỷ 20 với hàng nghìn bức tranh nghệ thuật theo trường phái lập thể. Thế nhưng ít ai biết ông cũng là tác giả của hàng trăm tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của danh họa, bảo tàng Guggenheim của Tây Ban Nha đã mở buổi triển lãm các tác phẩm điêu khắc của Picasso, giúp người xem khám phá một lĩnh vực nghệ thuật khác của danh họa nổi tiếng này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Cuộc triển lã mang tên nhà điêu khắc Picasso, vật chất và hình thể, trưng bày 50 tác phẩm điêu khắc được Picasso sáng tác từ năm 1909 đến năm 1962, Triển lãm do một trong những người cháu trai của Picasso tổ chức và nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày danh họa qua đời vào tháng 4 năm 1973. Giám đốc triển lãm Carmen Gimenez cho biết. Đây là lần đầu Picasso tiên có một buổi triển lãm về Picasso ở xứ Basque. Picasso và xứ Basque có lịch sử riêng của mình. Và họ lại chưa bao giờ có một triển lãm nào về danh họa, văn hóa của Picasso rất sâu sắc và sáng tạo. Đối với tôi, ông ấy không chỉ là một họa sĩ giỏi nhất mà còn là đại diện cho nền văn hóa nghệ thuật tuyệt vời nhất của thế kỷ 20. Đối với khách tham quan, đây là một buổi triển lãm nhiều cảm xúc khi họ được khám phá một lĩnh vực nghệ thuật khác của danh họa nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha này. Bạn có thể nhận ra phong cách của ông ấy và nó thật tuyệt vời. Mỗi tác phẩm đều như mong muốn truyền tải một thông điệp gì đó. Và bạn cũng có thể hình dung trong đầu mình một câu chuyện. Tôi thực sự thích buổi chiến lãm. Danh họa Picasso sáng tác các tác phẩm điều khác gần như ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh. Tuy nhiên, ông luôn ví các tác phẩm điêu khắc là những người bạn gần gũi và luôn cất giữ chúng bên mình. Trong sự nghiệp, ông sáng tác khoảng 700 tác phẩm điêu khắc.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
11: Nhật ký ASIAD 19.
16: Nhật ký
1: ASIAD 19.
2: Trưa nay ba cung thủ của đội tuyển bắn cung Việt Nam gồm Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo đã nỗ lực hết sức nhưng thua các vận động viên của Ấn Độ và để tuột tấm huy chương đồng ở nội dung cung một giây đồng đội nữ. Tiếc nuối là cảm giác chung của các vận động viên Việt Nam sau khi hoàn thành phần thi, Ánh Nguyệt chia sẻ. Bọn em buồn và
4: hơi hụt hẫng một tí, tại vì đấu mà ai cũng muốn thắng, à, bọn em thua thì bọn em khá là
3: buồn. Ấn Độ thì là một nước cũng khá là mạnh trong châu Á của bắn cung bọn
1: em ạ thì
14: thua là Vào buổi chiều, đội đá 3 nam của Cầu Mây Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết và giành tấm huy chương đồng nội dung đồng đội 3 nam. Trong khi đó, đội 3 nữ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết, đối thủ của các cô gái Việt Nam ở trận chung kết là Thái Lan. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thua Nhật Bản 1-3 ở bán kết và sẽ đánh trận tranh huy chương đồng. Cũng trong chiều nay, bộ ba vận động viên của đội tuyển Karate gồm Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đấu chung kết nội dung Qatar đồng đội nữ và vượt qua các vận động viên của Malaysia để giành tấm huy chương vàng. Điểm số mà các võ sĩ Việt Nam đạt được là 42,7, còn Malaysia là 39. viên Nguyễn Hoàng Ngân chia sẻ sau khi các học trò giành được thành tích cao nhất.
4: Tấm huy chương đồng đội này thực sự là rất quý giá vì nó
12: thể hiện rất là nhiều ý nghĩa bởi vì không chỉ là về chuyên môn của Qatar Việt Nam mà còn thể hiện được cả trình độ cũng như tất cả sức mạnh của con người vận động viên Việt Nam cũng như người Việt Nam chúng ta rất là mạnh và đây là tấm huy chương có thể là cũng là một cái đáng giá nhất trong cuộc đời của huấn luyện viên của mình.
14: Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN năm nay. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan thua võ sĩ không ly của chủ nhà Trung Quốc 09 và giành tấm huy chương bạc ở hạng cân đối kháng 61kg. Tính đến 18 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 17 huy chương đồng, xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
7: Ngày mai, bảng D vòng loại giải Phúc San châu Á 2024 khởi tranh tại Mông Cổ. Đội tuyển Phú San Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vòng loại với những đợt tập huấn, thi đấu trong nước và quốc tế. Trong tháng 9 vừa qua, đội đá hai trận giao hữu với kết quả là thua Hungary 1-4 và hòa Nga 3 đều. Tại vòng loại giải Phục San châu Á 2024, tuyển Phục San Việt Nam lần lượt gặp chủ nhà Mông Cổ vào ngày mùng 7 tháng 10, Nepal ngày mùng 9 tháng 10, Hàn Quốc ngày 10 tháng 10. Đội trưởng Phạm Đức Hòa nêu quyết
11: tâm. Tại vòng loại của giải Phục San châu Á thì Hoàng nghĩ là đội phải tận dụng được những cái cơ hội mình tạo ra. Đương nhiên là những cái đội bóng của vòng loại châu Á thì sẽ không mạnh như là, là Hungary hoặc là Nga. Đó là cơ hội để chúng ta ghi được nhiều bàn thắng và giành được chiến thắng để giải tỏa được tâm lý và có những cái bước đà tốt cho cái vòng chung kết sắp tới. Còn
7: huấn luyện viên Diego Gustoji tin rằng đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng chung kết giải Futsal châu Á
15: 2024.
3: Chúng tôi đã gặp những đối thủ rất mạnh dù chỉ là những trận giao hữu nhưng đó đều là những trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi muốn chiến thắng ở vòng loại châu Á. Tôi tin đội Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu tại vòng loại diễn ra ở Mông cổ.
15: Dự báo thời
9: tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đêm gió nhẹ, ngày mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vải nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông dại rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vải nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông dại rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm gió nhẹ, ngày có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, trưa và chiều ngày mai có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông dại rác ở phía đông, riêng vùng biển phía bắc có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, riêng vùng biển phía bắc giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía bắc gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hằng Nga cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng